0: Vuoden 2021 aikana mä tein 40 prosenttia mun liikevaihdosta sähköpostimarkkinoinnin avulla. Sähköposti mahdollisti mulle myös sen, että mä sain Facebook-mainonnasta yli kahdeksan kertaisen tuoton. Ja Facebook-mainonnalla kahdeksan kertainen tuotto tämmöisessä B2B-tilanteessa, B2B-yritykselle on hyvin haastava ilman sähköpostimarkkinointia. Mä en usko, että mä olisin mitenkään saanut kahdeksan kertaisen tuoton, Facebook-mainonnalla myymällä Facebook-mainonnan palveluita yrityksille ilman sähköpostia. Sähköpostimarkkinoinnissa on hyvä puoli se, että mä kasvatin 2000 ihmisen listan ensimmäisen vuoden aikana, ja tämä 2000 ihmisen lista, 2000 ihmisen uutiskirje lista tuottaa mulle edelleen myyntiä, vaikka mä en käyttäisi siihen Facebook-mainontaan aikaa ollenkaan. Mä oon kertonut aikaisemmin tästä mun mainontastrategiasta eri podcasteissa ja eri uh, YouTube-videoissa sä kyllä löydät mun YouTube-kanavalta uh, parikin erilaista video, jossa mä kerron tämän uh, mun strategian miten mä oon itselleni tehnyt Facebook-mainontaa ja tämän prosessin, miten siihen liittyy sähköpostimarkkinointia ja kaikki muu, niin me ei perehdytä siihen sen enempää. Me perehdytään, perehdytään nyt tässä videossa kautta podcastissa sähköpostimarkkinointia, miten sun kannattaisi sähköpostimarkkinointia tehdä. Ja sähköpostimarkkinointia, me ei, sähköpostimarkkinoinnista me ei tällä kertaa puhuta nyt verkkokaupoille. Verkkokauppojen sähköpostimarkkinointi on ihan eri juttu, se on paljon teknisempää, kun mitä tämmöisessä B2B-tilanteessa tai silloin, kun me myydään remontteja tai aurinkopaneeleita tai verkkokursseja tai valmennuksia tai ö, personal trainer-palveluita tai fyssarin palveluita tai autokorjaamun palveluita tai jotain tämmösiä palveluita, missä me joka tapauksessa joudutaan puhumaan sen asiakkaan kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä ennen kuin he ostaa. Eli nyt me sivutetaan verkkokaupan sähköpostimarkkinointi tästä kokonaan, koska mä en oo sitä koskaan tehnyt, ainakaan mitenkään hirveän paljon. Mä en itse tee edes meidän verkkokaupan sähköpostimarkkinointia, meillä yhtiökumppani hoitaa sen, niin mä en siitä hirveästi pysty kertomaan. Nyt me keskitytään siis näihin... Öö, näihin yrityksiin, jossa me myydään asiakkaalle niitä tuotteita, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse, että me keskustellaan one on one tämän asiakkaan kanssa. Näistä videoista ja podcasteista huolimatta mä kertaan nyt sen, että miten mä oon ite tehnyt sähköpostimarkkinointia. Ja se on niin, että mä oon mainostanut tämmöistä ilmasta, liidimagneettia Facebookissa, joka antaa asiakkaalle jotain hyödyllistä informaatiota. Ensimmäinen liidimagneetti, jota mä koskaan käytin, oli semmoinen kuin neljä Facebook-mainonnan kuolemansyntiä, jossa oli neljä yleisintä virhettä, mitä pienyrittäjä tekee Facebook-mainonnassa. Siellä oli tosi paljon hyödyllisiä asioita suurimmalle osalle yrityksistä. Mä mainostin semmoista. Sitten mulla oli tämmöinen vähän pidempi 70-sivun Facebook-mainonnan e-kirja, missä oli käytännössä kerrottu kaikki perusasiat, mitä Facebook-mainonnasta kannattaa tietää. Sitten mä oon kokeillut erilaisia videokoulutuksia, erilaisia webinaareja. Mutta joka tapauksessa mä oon mainostanut tämmöistä ilmaista liidimagneettia, ja jokaiselle näille liidimagneetin tilaajalle lähtee sitten automaattisia sähköpostiviestejä. Kun asiakas tilaa sen liidimagneetin sieltä mun ö, nettisivuilta, tai sieltä Facebookin liidilomakkeesta, niin se siirtyy Zapierilla tänne mun sähköpostiohjelmistoon, ja sähköpostiohjelmistossa mä oon luonut semmoisen automaation, että kun joku tilaa, niin lähetä heti. Ensimmäinen, ensimmäinen viesti on se, että hei tässä, äh, tässä e-kirjasi, tässä oppaasi, tässä videokoulutuksesi, kiitos sen tilauksesta, voit avata sen li- tästä linkistä. Se on ensimmäinen viesti. Toinen viesti ja sitä seuraavat muutama viestiä on sitten ö, lisää informaatio Facebook-mainosta, lisää mahdollisimman hyödyllistä informaatio Facebook-mainosta. Mä oon esimerkiksi käyttänyt semmoisia viestejä, missä mä kerron kohdentamisesta, eli viestin nimeltä kohdentaminen, facebook mainonnan kohdentaminen. Ja äh, siinä mä kerron, että miten Facebook-mainonta kohdennetaan. Mä oon upottanut sinne vaikka jonkun videon. Sitten on, äh, näin teet hyviä mainoksia Facebookiin, tai näin hyödynnät ly- lyhyt videoita somemarkkinoinnissa, tai äh, näin käytät Facebookin mainoskirjastoa, tai näin käytät Facebookin business manageria. Joka tapauksessa tämmöisiä arvokkaita sisältöjä sinne jokaiselle tilaajalle. Ja syy, minkä takia mä käytän tämmöisiä. Äh, arvokkaita sisältöjä, informaatioa sisältäviä sisältöjä on se, että mä haluan rakentaa luottamusta tämän asiakkaan silmissä. Sähköpostimarkkinoinnissa ei ole mitään järkeä, jos me käytetään sitä ainoastaan siihen, että me tuutetaan sinne koko ajan jotain tarjouksia silleen, että 50 prossaa alle tai 20 prossaa alle tai ostan nyt tai pyydä tarjous äkkiä. Kukaan ei halua katsoa semmoisia viestejä, joissa on koko ajan tarjous, 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 osta, 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 jotain ihan tyylisiä juttuja. Ihmiset haluaa lukea semmoisia viestejä, joissa on jotain arvokasta sisältöä, Joko ne viihdyttää, joko ne inspiroi, joko ne opettaa niille jotain. Ne on niitä yleisimpiä pointteja. Näiden automaattisten viestien jälkeen ne siirtyy uutiskirjeeseen, joka on tämmöinen staattinen ö, lista, jolle mä laitan kerran viikossa, kolme kertaa viikossa, kerran parissa viikossa. Vähän epäsäännöllisesti mä oon tehnyt sitä, mutta optimaalinen olisi se, että mä laittaisin kerran tai pari viikossa sinne jotain informaattista sisältöä, mutta se on välillä vähän jäänyt. Näin mä oon hyödyntänyt sähköpostimarkkinointia ja sillä mä oon saanut tosi hyvin myyntiä sen takia, että mä oon herättänyt luottamusta tai mä oon rakentanut sitä luottamusta näillä informatiivisilla sisällöillä. Ja toisekseen mulla on aina jokaisessa viestissä siellä pieni lause silleen, että jos sä haluat oppia lisää, niin varaa ilmainen konsultaatio tästä tai varaa ilmainen puhelu tai vastaa tähän sähköpostiin. Mahdollisuuksia on tosi paljon. Mä oon käyttänyt vähän kaiken näköisiä siinä ja sitä kautta mä oon saanut sitten aika paljon myyntiä. No sitten me lähdetään siitä, että miten sä voit aloittaa sähköpostimarkkinoinnissa. Ja mä vielä kerron nopeasti niistä hyödyistä. Niitä hyötyjä tässä sähköpostimarkkinoinnissa on ensinnäkin se, että sä pystyt tehostamaan Facebook-mainontaa sähköpostimarkkinoinnin avulla ihan todella paljon. Mulla ei olisi ollut näköistä mahdollisuutta saada semmoisia tuottoja Facebook-mainonnasta ilman tota sähköpostimarkkinointia. Se on siis ihan äärimmäinen tehostaja. Se on ihan verkkokaupalle ja kaikilla muillakin yritysmalleilla. Jos sulla ei ole sähköpostimarkkinointia jollain tavalla liitetty sun Facebook-mainontaan, niin se setät ihan todella paljon rahaa pöydälle. Toinen on se, että kun sä kerran kasvatat sen sun sähköpostilistan ja sä ylläpidät sitä, niin se on ilmasta markkinointia. Muuten tietenkin se ohjelmisto maksaa jotain, mutta se on ilmasta markkinointia. Sä voit sinne kerran viikossa, pari kertaa viikossa, kolme kertaa viikossa laittaa jotain viestiä, ja sä saat sieltä olemassa olevalta listalta jatkuvasti myyntiä, se on ihan sama kuin sulla olisi tosi paljon seuraajia Instagramissa tai tosi paljon seuraajia YouTubessa, se on ilmasta markkinointia, sä ylläpidät sitä ö, yleisöä siellä. Ja sillä tavalla sun kannattaakin katsoa tuota sähköpostimarkkinointia, että se on enemmänkin sisältömarkkinointia, eikä pelkästään myyntiä ja markkinointia. Tosi moni menee tossa ihan ö, väärään suuntaan, että ne pitää sitä sähköpostimarkkinointia semmoseen, jolle voi vaan laittaa koko ajan tarjouksia, vaikka se on enemmänkin semmoista niinku some, eli sä laitat sinne arvokasta informatiivista sisältöä, etkä koko ajan promo sun juttuja. No sitten kolmas hyöty tosi sähköpostimarkkinoinnissa on se, että toisin kuin somekanavissa, niin listaa, sulta ei kukaan tule koskaan ottamaan pois. Nyt jos sulla on tosi paljon seuraajia YouTubessa, ja sä teet yhden huonon videon YouTubeen, jollain tavalla rikot niitä tekijänoike- tekijänoikeuksia tai jotain muita sääntöjä siellä YouTubessa, niin koko sun YouTube-kanava saatetaan poistaa. Ihan sama Facebookissa tai Instagramissa. Toinen mahdollisuus, mikä siinä on, että sun YouTube-kanavaa vaikka ehdotetaan vähemmän tai Facebookissa ilmainen näkyvyys laskee. Siitä on tosi paljon esimerkkejä, että Facebookissa ilmainen näkyvyys on tippunut ihan nollaan ja nämä yritykset ei saa enää niin paljon kauppaa sieltä Facebookista. Mutta sähköpostissa se avausprosentti on melkein aina sama joo, se on 90-luvulta tippunut tosi paljon, joku jos teki 90-luvulla sähköpostimarkkinointia, niin avausprosentit oli 95 prosenttia, nyt ne voi olla siitä 20-40 prosenttia, joo, se on tippunut tosi paljon, mutta kukaan ei ota pois sitä sähköpostilistaa sulta, kukaan ei vaikuta siihen, mitenkä se sähköpostilista toimii, sä voit ladata sen sun Sähköpostilistani johonkin kovalevyllä laittaa kassakaappiin. Kukaan ei tule ottamaan sulta sitä pois. Sä omistat sen aina. No sitten mennään sähköpostimarkkinoihin 101. Mitä ohjelmistoa sähköpostimarkkinoinnissa kannattaa käyttää? Mä oon itse käyttänyt semmoista ohjelmistoa kuin Active Campaign. Mun mielestä se on edullisin ja hintalaatusuhteeltaan paras. Se on myös tosi helppo käyttää. Mä oon käyttänyt semmoista kuin HubSpot joskus tai yrittänyt opetella sitä, mutta mun mielestä siinä on ihan liikaa kaikkia toimintoja. Se saattaa jopa olla halvempi kuin Active Campaign, mutta mä en itse henkilökohtaisesti tykkää HubSpotista niin paljon. Active Campaign on mulle ollut helpompi käyttää niin mä osaan suositella, suositella sitä. Mä oon myös harkinnut semmoisen ohjelmiston käyttämistä, kun Mailer Lite, mailerlite Mailer Lite, näin suomen kielellä. Se on pikkusen vielä edullisempi kuin ActiveCampaign, siellä on kuulema parempi asiakaspalvelu, mutta mä en osaa tosta varmaks sanoa. Mä oon joskus harkinnut, että mä siirtyisin sinne tai opettelisin pikkusen käyttämään sitä. Jotkut sanoo, että jo, jos jotkut sanoo jopa, että se on helpompi käyttää, mutta... Mä en suosittele MailChimpin tai muiden tämmöisten käyttämistä. Joku käyttää ConvertKitia, se on tosi hyvä. Mä oon itse käyttänyt ActiveCampaignia, ConvertKit on hyvä, MailerLite saattaa olla ihan hyvä, mutta mä en MailChimpia osaa kyllä millään tavalla suositella. Vaikka se onkin, vaikka se onkin edullinen, niin siinä on paljon, paljon, paljon puutteita niin kannattaa sijoittaa ihan tämmöiseen kunnon ohjelmistoon. Active Campaign ei maksa hirveän paljon, mä maksan siitä tällä hetkellä 49 dollaria. Mulla on muistaakseni viiden tuhannen aktiivisen tilaajan suunnitelma siellä, jos sulla on joku alle tuhat tilaajaa sun sähköpostilistalla, niin se maksaa joku parikymppiä, ehkä kuukaudessa. Niin ei maksa ihan hirveän paljon. Tämmöisiä ohjelmistoja mä suosittelen. No minkälaisia automaatioita sun kannattaa käyttää, koska sähköpostimarkkinointi rakentuu kuitenkin tosi paljon automaatioiden ympärille. Siinä on uutiskirja ja sitten siinä on automaatiot käytännössä. Niin minkälaisia automaatioita sun kannattaa sähköpostimarkkinoinnissa käyttää? Nyt jos sä teet Facebook-mainontaa, Google-mainontaa, YouTube-mainontaa ja siellä on asiakkaita, jotka ottaa suhun yhteyttä tai lataa joku esitteen tai oppaan sähköpostilla, niin sun kannattaa ehdottomasti rakentaa tietenkin automaatio sen ympärille. Eli nyt jos joku asiakas, sä myyt vaikka hirsimökkejä ja joku asiakas tilaa sulta esitteen, niin sulla ehdottomasti kannattaa olla automaatio, jossa sä ensinnäkin tietenkin lähetät sen esitteen hänelle sähköpostilla, ja sen jälkeen lähtee joka päivä tai joka toinen päivä sähköposteja silleen, jossa sä kerrot enemmän sun yrityksestä, äh, kerrot tarinoita sun yrityksestä, kerrot asiakaskokemuksia, äh, kerrot enemmän niistä hirsimökeistä, kerrot minkälaisia materiaaleja te käytätte, miten te valmistatte, mi- milloin se yritys on perustettu, ja kaikkia tämmöisiä mahdollisimman äh, arvoa tuottavia äh, sisältöjä. Ja se, miten me määritellään arvoa tuottava sisältö, niin se on jollain tavalla opettavaista tai se on jollain tavalla viihdyttävää. Vaikka sä kertoisit, että minkälaisia materiaaleja te käytte hirsimökeissä tai ö, miten te valmistatte ne tai koska tämä yritys on perustettu, niin te voitte silti tehdä nää mukavasti tarinan muodossa jollain tavalla viihdyttävästi ja silleen, että se asiakas oikeasti haluaa lukea, niin haluaa lukea ne viesti, Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, me halutaan keskittyä siihen, että se sähköpostimarkkinointi on enemmän sisältömarkkinointia kuin sitä, että markkinoidaan koko ajan. Mä otan tämän hirsimökki-esimerkin tähän käyttöön sen takia, että mä joskus lataisin esitteitä tosi monelta, muistaakseni, su- muistaakseni about kymmeneltä eri ö, hirsimökkien valmistajalta, tämmöiseltä talovalmistajalta Suomesta, tämmöisen esitteen. Useimmalta niistä ei tullut sitä esitettä edes sähköpostiin, ja yhdelläkään niistä ei ollut minkäännäköisiä automaatioita rakennettu siihen esitteen latauksen jälkeen. Eli sieltä saatto tulla se esite, mutta sitten ei ollut minkäännäköisiä automaatioita. Se on niinku ensimmäinen virhe. Toinen virhe on se, että ne sähköpostiviestit on huonoja, mutta perehdytään siihen vähän myöhemmin. No minkälaisia viestejä sun kannattaa lähettää? Ja näissä viesteissä mä puhuin just siitä, että me halutaan tuottaa jollain tavalla arvoa sisältöä, että se on viihdyttävä tai se on jollain tavalla opettava. Nyt jos sä et myy hirsimökkejä, sulla on vaikka fyssaripalveluita tai autokorjaamapalveluita tai jotain, mistä sä pystyt tekemään jollain tavalla opettavaista sisältöä. Mulla on tämmöinen vanha asiakas ja tuttava, joka pyörittää autokorjaamoa ja tekee tosi paljon sähköpostimarkkinointia. Se tekee tosi paljon myyntiä sähköpostimarkkinoinnilla. Mä olen edelleen, vaikka mä en ole millään tavalla hänen asiakas, hän ei ole enää mun asiakas, niin mä silti olen tällä sähköpostilistalla, koska mun mielestä ne kirjoitukset on hyviä. Ja tämä autokorjaamo kertoo opettavaisesti sisältöä auton omistamisesta. Minkälainen auto kannattaa ostaa, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, mitä kannattaa huomioida renkaan vaihdossa, äh, mitä kannattaa huomioida auton lämmittämisessä. Hän kertoo tarinan, että miten auto kuluu, jos sä et lämmitä sitä talvipakkasella. Sitten se kertoo, että minkälaisia renkaita kannattaa valita ja kaikki tämmöisiä hyödyllisiä juttuja, vinkkejä autolla ajamiseen. Niin sun kannattaa ehdottomasti kirjoittaa nämä sähköpostit ajatellen sitä, että miten sä voit opettaa tätä asiakasta. Koska silloin sä herätät sitä luottamusta tai rakennat sitä luottamusta ja tämä asiakas alkaa tykkäämään susta, koska sä oot antanut hänelle jotain hyödyllistä informaatiota. No sitten tähän viestien ö, kirjoittamiseen ja viestien lähettämiseen, minkälaisia viestejä kannattaa Kirjoittaa. Niin mä tykkään viesteissä siitä, että ne on pelkästään tekstiä. Siinä ei ole mitään hienoja, hienoa grafiikkaa, vaan se on pelkästään tekstiä. Se näyttää mahdollisimman paljon siltä, kun kuka tahansa olisi lähettänyt sulle sähköpostin. Mä haluan mallintaa sitä, että se näyttää siltä, että kuka tahansa olisi lähettänyt sähköpostin. Siellä on vaan lopussa se lopetatilaus ja sitten ne äh, lakisääteiset äh, informaatiot, niin kuin lähettäjän tiedot, yritys ja osoite ja jne. Mutta se on pelkkä teksti. Ja toisekseen se, että kun se on pelkkä teksti, niin me ei kirjoita sitä koko tekstiä niin yhdelle kappaleelle, vaan me tehdään kappalejakoja oikeastaan enemmän kuin tarpeeksi. Me saadaan laittaa jokainen lause eri kappaleelle. Mä oon huomannut, että se on silloin helppo lukea, se viesti, kun meillä on käytännössä jokainen lause eri kappaleella. Ja näissä viesteissä otsikot on ihan äärimmäisen tärkeä asia, niin automaatioviesteissä kuin uutiskirjan Nämä otsikot, eli se sähköpostiviestin aihe, se otsikko siellä, niin se on yksi tärkeimmistä asioista tuossa sähköpostissa, koska se määrittää sen, että kuinka moni sun sähköpostilistalla olevista ihmisistä oikeasti avaa sen sähköpostin. Mä oon huomannut, että tämmöiset suhteellisen lyhyet otsikot, lyhyet otsikot, jossa on 3-5 sanaa, toimii kaikista parhaiten. Mulla on, ja se minkä takia mä kerron tämän, niin mulla on avausprosentti ollut jopa 68 prosenttia joissain viesteissä. Yleensä se pyörii 30-40 prosentin paikkeilla. Niin mä väitän, että mä tiedän, mistä mä puhun. Niin tämmöiset lyhyet otsikot, Ja näissä otsikoissa se voi olla jollain tavalla, esimerkiksi siinä voi olla lopussa kysymysmerkki. Esimerkiksi hyvä otsikko, minkä mä nyt heitän ihan päästä, mitä mä en ole ikinä käyttänyt, niin heitän, että miksi Facebook-mainontasi ei tuota tulosta kysymysmerkki. Tai sitten se voi olla, että tämän takia Facebook-mainontasi ei tuota tulosta. Ja nämä otsikot on hyvin tälleen iltalehdestä kopioitu, tämmöisiä clickbait-otsikkoja. Koska me halutaan antaa antaa semmoinen kuva sille asiakkaalle, että tässä on oikeasti jotain arvokasta sisältöä tässä sähköpostissa. Me halutaan perehtyä tosi paljon näihin otsikoihin, jotta me saadaan ne avausprosentit ylöspäin. Tietenkin sen pitää liittyä siihen itse viestiin. Jos mä kirjoitan otsikon, että miksi Facebook-mainontasi ei tuota tulosta tai tämän takia Facebook-mainonta ei tuota tulosta, niin mä tietenkin kerron siitä aiheesta siinä viestissä. Ja semmoisia pikkuvinkkejä näihin otsikkoihin vielä sen verran, että miksi on hyvä sana, eli miksi Facebook-maanninta ei tuota tulosta, tai miksi on tärkeää lämmittää auto talvella, tai miksi on tärkeää tehdä talo puusta enemmän kuin kivestä, tai jotain tämmöistä. Eli miksi. Se asiakas haluaa tietää, mikä on se syy tälle aiheelle. Toinen on käyttää numeroita. Ja numerot silleen, että neljä syytä, miksi Facebook-mainintasi ei tuota tulosta. Tai neljä tapaa closeata asiakas Toinen kolmas pikku on se, että sä käytät jotain kysymysmerkkiä esimerkiksi. Mä huomannut, että nämä kysymysmerkit on tosi hyvä. Eli miksi Facebook-mainintasi ei tuota tulosta kysymysmerkki. Tai minkä takia auto ei lähde käyntiin talvella kysymysmerkki tai minkä takia asiakas ei vastaa follow-up-sähköposteihin, jossa teet vaikka myyntiä, kysymysmerkki. Ja sitten neljäs vinkki on se, että sä käytät sitä etunimeä siinä otsikossa. Nyt jos sä oot, lada, sä oot saanut nämä asiakkaat lataamaan jonkun liidimagneetin, niin kun sä kysyt sitä sähköpostia siltä asiakkaalta, niin sä kysyt myös sitä etunimeä. Eli kun asiakas lataa sen liidimagneetin, niin siinä on etunimi ja sähköposti. Se saa sen liidimagneetin sillä. Niin sitten... Sä voit laittaa siihen otsikkoon silleen, että äh, Sami, miksi Facebook-manentasi ei tuota tulosta? Kysymysmerkki. Tai Sami, tässä neljä syytä, äh, miksi asiakkaasi ei vastaa follow-up-viesteihin. Ja ni- niihin viesteihin, viestien pituuteen sen verran, että mä oon huomannut, että silloin kun jotkut tekee tämmöisiä sähköpostiviestejä, niin ne on joko ihan liian pitkiä, tai sitten ne on ihan liian lyhyitä. Mä huomaan, että jotkut tekee tämmöisiä markkinointiviestejä, joissa kerrotaan joku yksittäinen asia silleen, että tästä jos yrityksen, yrityksen ä, muutoksissa tai muuta, niin se on ihan siis kolme kappaletta, ja jokaisessa kappaleessa on 15 lausetta. Siis aivan liian pitkä viesti, ei ketään kiinnosta lukea noin pitkää juttua. Ja sitten joskus, Joillain saattaa olla tämmöinen, että ne käyttää sähköpostimarkkinointia vaan just tosiaan tähän tarjouksen pumppaamiseen tai että osta, 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 ja sitten ne on silleen, että hei, meillä on 20 prosenttia alennus näistä tuotteista, että osta nyt, ja se viesti loppuu siihen. Niin me halutaan keskittyä siihen, että jos me ei osata kirjoittaa mielenkiintoisia viestejä, jotka asiakkaat oikeasti haluaa lukea, niin silloin me pidetään ne lyhyinä. Mutta jos me osataan kirjoittaa pitkästi, niin silloin me kirjoitetaan pitkästi. Jotta me pystytään kertoa tarinaa, me pystytään rakentamaan luottamusta sen asiakkaan silmissä, ja kertomaan eri- enemmän vaikka sen tuotteen hyödyistä sille asiakkaalle. Niin hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että jos sä et osaa kirjoittaa, niin pidä ne viestit lyhyinä, jos osaat kirjoittaa hyvin, niin pidä ne viestit silloin väh- vähän pidempinä. Sä voit näitäkin asioita testata silloin, kun sä teet sitä sähköpostimarkkinointia, että Sä laitat vaikka jonkun linkin sinne sähköpostiviestin loppuun ja kokeilet, että tuleeko sulla enemmän klikkauksia siitä viestistä lyhyellä viestillä vai sitten pitkällä viestillä. Sähköpostimarkkinoinnissa on hirveästi eri mahdollisuuksia testata, minkälaiset otsikot, minkälaiset viestit toimii parhaiten, sitä kannattaa ehdottomasti testata. Mulla on täällä muistiinpanoissa, että keskity antamaan arvoa, mutta mä oon puhunut siitä jo aikaisemmin, eli me halutaan keskittyä antamaan arvoa sille sähköpostimarkkinoille. Silloin kun me tehdään niitä automaatioita ja silloin kun me tehdään niitä vaikka viikoittaisia uutiskirje, viestejä, niin me halutaan keskittyä siihen, että me kerrotaan tarinoita, me kerrotaan meidän yrityksestä, me kerrotaan hauskoja juttuja, me opetetaan sille asiakkaalle jotain. Me pidetään tätä sähköpostimarkkinointia enemmänkin sisältömarkkinointina kuin tämmöisenä tarjousten pumppaamisen. Ja sitten viimeinen asia tuohon, mitä kannattaa kirjoittamisessa huomioida, on se, että vältä ihan viimeiseen asti semmoista yritys- ja ammattilaissanastoa. Eli nyt jos sä puhut myynnistä tai sä puhut markkinoista, varsinkin digimarkkinoinnissa, Facebook-mainonnassa on paljon tämmöisiä hienoja sanoja, Hienoja ö, lyhenteitä, niinku CTR, CPA, CPC ja vaikka Facebook-mainonan conversioapi ja facebook ja kaikki tämmöisiä hienoja juttuja. Mutta me halutaan viimeiseen asti välttää näiden lyhenteiden ja näiden, tämän jargonin ö, sanomista. Sen takia, että nämä asiakkaat ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ja vaikka mulla olisi yleisössä sellaisia ihmisiä, jotka ym- kaikki ymmärtää, mikä on Ö, mitä tarkoittaa Facebookissa CTR, niin silti me halutaan välttää sitä, koska niin, harva kuitenkaan, niin, kuin, niin harvalla klikkaa se heti, että mitä se tarkoittaa, niin saattaa pysähtyä miettimään sitä, ja niin sitten se lukeminen niin kuin herpaantuu. Me halutaan keskittyä siihen, että me pidetään se asiakas niin kuin, lukemassa sitä viestiä. Mä tein jossain vaiheessa podcast-jaksossa, jossa mä kerron enemmän tästä copywritingista, eli miten sun, miten sun oikeasti kannattaa kirjoittaa nämä kaikki viestit, niin siinä mä kerron vähän, että, että minkälaisia lauseita, miten pitkiä lauseita, miten lyhyitä lauseita, minkälaisia sanoja kannattaa käyttää, kappaleja, kaikki tämmöiset, jotta... jotta seä ymmärrät sitä paremmin, mutta vältä sitä jargonia, Ja sitten ihan viimeisenä bonusvinkkinä on se, että jos kirjoittaminen tuntuu hankalalta, niin ensinnäkin kirjoita silti, sillä ei ole, sä voit niinku kirjoittaa vaikka koneella johonkin tai vihkoon niinku jotain ihan semmoista sontaa, missä ei ole mitään järkeä Mä on itse silloin, kun mä aloitin kirjoittamaan, niin mä kirjoitin oikeasti omia ajatuksiani vaan ilman minkään ilman minkään kieliopillista, mitään, ilman mitään kieliopillisia sääntöjä, ilman mitään järkeä. Et mä vaan kirjoitin, jotta mä opettelin itse, niin opin kirjoittamaan. Ja toinen asia, sitten kun mä opin kirjoittamaan silleen, että miten, miten kirjoittaminen saadaan niin kuin vähän sujumaan, niin sitten mä aloin kopioimaan vihkoon mä katoin jotain tämmösiä mainosviestejä tai hyvin toimineita sähköpostiviestejä tai tosi vanhoja tämmösiä mainostekstejä ja rupesin kopioimaan niitä käsin vihkoon, niin sitten mun aivot oppi kirjoittamaan semmoista myyvää tekstiä ja semmoista sujuvaa tekstiä, että minkälaisia merkkejä kannattaa käyttää miten pitkiä ja miten lyhyitä lauseita kannattaa käyttää, niin Mä uskon, että tosi monella sähköpostimarkkinoinnissa esteenä on se, että ei niin kuin osaa kirjoittaa, tai se kirjoittaminen tuntuu hankalalta, mutta siihen ei ole hirveästi muita, muita helpottavia tekijöitä kuin se, että sä kirjoitat. Sä opettelet kirjoittamaan joka päivä jotain, vaikka se olisi ihan vähän, vaikka se olisi ihan tyhmää juttua, niin kirjoitat silti. Uh, jos sua kiinnostaa, niin mä voin auttaa, auttaa sua tuossa, jos sulla on sähköpostimarkkinointi, mikä ei oikein pysy aktiivisena, niin mä voin tehdä sitä sulle, ota vaan yhteyttä. Mutta tässä oli nyt sähköpostimarkkinoinnin 101. Mä tuun kertomaan copywritingista ja sähköpostimarkkinoinnista, sähköpostimarkkinoinnista tulevissa jaksoissa, niin pysy kuulolla. Kiitos kun jaksoit katsoa tai kuunnella tänne asti, me nähdään ja kuullaan seuraavissa jaksoissa.